0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Estamos estudando aí o livro de Tessalonicenses. O livro de 1 Tessalonicenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos, né, os crentes que estavam dentro da igreja na cidade de Tessalônica Contém apenas cinco capítulos E segundo Tessalonicenses foi uma segunda carta que ele escreve Novamente para esses irmãos e tem apenas três capítulos Por isso eu digo que é muito fácil você ler em casa, você acompanhar E se inteirar do assunto E hoje o nosso estudo vai falar né, sobre uma chamada ao trabalho, nós somos chamados a trabalhar e o nosso texto básico está em 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12, que diz o seguinte, na minha Bíblia, é, o título aqui, geralmente alguns tópicos é, de um capítulo são separados por assunto, porque no mesmo capítulo, às vezes o escritor fala sobre diversos assuntos. E o, o, o título que colocou aqui, do 9 ao 12, na minha Bíblia, é o cristão deve agir com amor. Né? E nós vamos ver um pouquinho disso, trabalhar com muito amor. Então, diz assim o apóstolo Paulo, Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Vamos ler também 1 Coríntios 15, 58? Vai lá. Agora é o próprio apóstolo Paulo escrevendo só que a igreja que estava na cidade de Corinto. Portanto... Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E qual é o objetivo da nossa aula? Eu separei três objetivos aqui. O primeiro é que nós possamos entender que a cada dia nós temos que trabalhar como igreja para que o nosso amor fraternal cresça. O que, que é o amor fraternal? Amor entre os irmãos, né? Então fala para quem está do seu lado aí, eu tenho que aprender a te amar cada dia mais e mais. Nós temos que desenvolver esse amor. Ah, mas eu já amo. Mas Paulo vai falar que tem que amar mais. Segundo objetivo, descobrir o valor que Deus dá ao trabalho, Certo? E perceber a importância de fazê-lo com responsabilidade, organização e ética. E o terceiro, procurar viver quieto, cuidando da sua própria vida e negócios, sem se intrometer na vida dos outros. Nesse texto, do de 9 a 12, Paulo vai trazer esses ensinamentos para a gente. Então nós vamos aí agora entrar na nossa lição E nós já de cara, lendo o primeiro versículo Paulo fala assim, no que se refere ao amor fraternal Não há necessidade que eu vos escreva Porque vocês estão instruídos por Deus Então o amor nosso de uns pelos outros Deve ser é, motivado por um viver santo Por uma vida... Que está segundo os ensinamentos do Senhor Jesus. E é fato que, quanto mais nós vivemos com Deus, vivemos para Deus, amamos a Deus, estamos na presença do Senhor, quanto mais nós oramos, lemos a Bíblia, mais nós vamos aprendendo a amar uns aos outros, não é? Porque a palavra do Senhor nos ensina isso. E na Bíblia, nós vemos que Deus o Pai. Ele nos ensinou a respeito do amor quando ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz por nós. O que, que diz João 3,16? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, né, também o Filho, nos ensinou a amar quando Ele mesmo nos deu um mandamento muito importante, deve, é, dizendo que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Isso está lá em João 13, capítulo 30, versículo 34 e 35, que diz assim, um novo mandamento vos dou, Jesus falando, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vos ameis uns aos outros, Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus falando, olha, eu amei vocês, então aprendam comigo. Vocês têm que amar uns aos outros. E olha que quem andava com Jesus, as pessoas que Jesus amava, não eram só aqueles que eram bons. Nós sabemos disso, né? Jesus amou toda a humanidade e entregou a sua vida por ela. E Deus, o Espírito Santo, também nos ensina a amar quando Ele derramou o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5, 5 diz o seguinte, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo é Ele que vai derramando esse amor no nosso coração. Então, nós precisamos entender... Primeiro, que o amor fraternal, ele é um dever A igreja aqui, de Tessalônica, ela já havia sido instruída quanto a esse amor Paulo já tinha falado que uma das marcas de uma igreja E aí vamos falar né, de igreja não só uma congregação Mas igreja, eu e você, não é? é o amor E há quatro palavras que são distintas para esse amor, quatro tipos de amor na Bíblia, o amor eros, que é o amor físico, o amor romântico, o amor da relação entre um homem e uma mulher, daí a origem do termo erótico, não é? e esse amor ele é de cunho sexual e, e busca satisfazer os desejos sexuais, há também o amor estorge, que é o amor de família, em família, então, é através desse amor que nós compartilhamos a felicidade de uma convivência mais próxima né? e compartilhamos as experiências no nosso convívio familiar. Esse amor estorge, ele é muito importante, ele precisa estar presente na nossa vida porque ele motiva cada um de nós a ajudar os nossos familiares nos momentos mais difíceis da vida dele. Então precisamos aprender a amar a nossa família, estar presente na vida dessas pessoas, estender a mão a momentos que a nossa vontade não é amar, é deixar para lá, não é? É abrir mão até mesmo dos nossos familiares. Mas aí nós pedimos a Deus, Senhor, que o amor estorge, cresça no meu coração. Que esse amor do Senhor pela minha família, pelos meus entes mais próximos, seja tão grande que eu possa amá-la nessas situações difíceis, em que ele está passando por problemas, que às vezes ele está com a mente fechada. E é esse tipo de amor que faz casamentos ser restaurados, que faz pai e mães caminhar muitas e muitas milhas com os filhos, que faz filhos perdoar os seus pais, não é? Por muitas coisas que às vezes marcaram e que foram realizadas. Há também o amor filia que é o amor da profunda afeição, é o amor entre amigos, de amizade. É o tipo de amor que nós temos entre os outros aqui na igreja do Senhor, de afinidade, de proximidade. É o amor que acontece quando as pessoas compartilham algo em comum. O que, é que nós compartilhamos em comum aqui na igreja? O que, que é, irmãos? A nossa... A nossa fé em Jesus Cristo. E a partir do momento que nós compartilhamos essa fé em Jesus Cristo, que somos inseridos no seio de uma família espiritual, não é? Nós passamos a amar os nossos irmãos. Temos afinidade, proximidade, não é? E o próprio Jesus chamou os discípulos dele de amigos. Então esse amor, né? que traz reciprocidade, que traz lealdade, São, é, é, ele traz essas características, é uma troca de favores, é, é respeito, é apoio, e ele é muito importante no relacionamento entre os amigos. A palavra grega que Paulo usa aqui nesse texto é Filadélfia, que é o amor que existe entre os irmãos de sangue, que são amigos, irmãos que querem bem, infelizmente, não, é, são poucas as famí famílias, mas ainda existem famílias em que irmãos são brigados, que pais não falam com filhos, não é? E, e isso acontece às vezes, mas Paulo está falando aqui que nós devemos amar os nossos irmãos da fé, que compartilham conosco a mesma fé, como se eles fossem os nossos irmãos de sangue. Desejarmos o bem para eles. E, por último, né, o amor ágape, que é o amor que Deus demonstra para conosco. É um amor incondicional e sacrificial. Deus nos ama, apesar da nossa condição. Não é? E ofereceu né, o seu próprio filho por nós. É? E esse amor ágape de, deve estar presente na nossa vida. Porque é com esse amor que nós vamos aprender a como Deus, com Deus, como as pessoas deveriam ser tratadas Amor sacrificial Então eu me sacrifico pelo meu esposo Eu me sacrifico pelo meu filho Eu me sacrifico pelos irmãos da igreja Às vezes, né, tendo que abrir mão de determinadas coisas Então é esse tipo de amor também Que deve estar presente na nossa vida Outro ponto que Paulo deixa claro aqui para a gente É que esse amor fraternal, ele deve crescer e nós já falamos sobre isso, né? Esse povo já amava, já praticava o amor, mas ele diz, né, dá a entender a nós que esse amor deveria ser mais intenso e mais extenso, não é? A despeito dos sentimentos e das preferências pessoais. E ele também deixa claro que esse amor fraternal, ele precisa ser um amor responsável e irrepreensível. Então, o desafio que Paulo está propondo aqui para mim, para você, é dar testemunho desse amor para com aqueles que estão de fora da igreja. Andar em honestidade. O cristão, ele não pode ter uma vida desorganizada, enrolada e confusa. Porque nós estamos inseridos não só no contexto igreja, nós estamos também inseridos no mundo e há pessoas que estão ao nosso redor olhando para nós então nós precisamos cuidar dos nossos negócios da nossa vida e trabalhar para não viver às custas dos outros como ele propõe aqui né e o importante nós precisamos entender que não são as palavras mas é o nosso viver diário a nossa vida as pessoas estão olhando para nós e muitas vezes as pessoas nem vão entrar numa igreja mas elas observam e têm oportunidade de conhecer Deus através das nossas vidas. Então, a nossa vida precisa ser um sermão que ganha homens para Cristo. Certo, irmãos? Então, nós precisamos com isso, ele vai falar aqui de vida financeira, então nós vamos nos concentrar nisso, ter uma vida financeira controlada para não dar mau testemunho para aqueles que estão lá fora. A nossa vida financeira é muito importante porque tem gente olhando para nós. Uma coisa que deve ficar clara para nós, em falando-se de trabalho, é que o trabalho ele não é consequência do pecado. Muita gente fala assim: eu ah, vou matar Adão. Não é? Foi ele que fez com que aparecesse o trabalho. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis 2,15. Porque quando a gente vai examinar as escrituras, a gente vê que Deus colocou o homem no jardim do Éden. E que antes de que Adão fosse expulso, Deus já tinha dado para ele um trabalho. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para fazer o quê? O lavrar e o guardar. Adão já tinha um trabalho. Você vai cuidar disso aqui, meu filho. Você vai guardar esse jardim. Você vai colocar nome nos animais, não é? Então ele já trabalhava antes de cometer o pecado. Né? Ele cuidava do jardim. Agora, uma das consequências do pecado, né? além da morte, foi que o trabalho passaria a ser uma coisa o quê? Penosa. Penosa e suado. Aí mesmo, você está em Gênesis, olha aí Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse... Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo Não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti Com dor comerá dela, comerás dela todos os dias da tua vida Espinhos e cardos também te produzirás e comerás a erva do campo Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra Porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornaste. Então, irmãos, isso aqui não significa que o trabalho foi uma coisa amaldiçoada por Deus. Não, Adão já trabalhava, só que a partir do momento que ele peca, agora Deus coloca algumas dificuldades para ele. A terra vai produzir espinhos, não é? Que reflete aí as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Antes era muito fácil cuidar de todas as ervas. Né, de todas as plantas, nada é, é, fazia mal ao homem, não dava alergia, não furava, nem nada, né? E hoje em dia, isso aí nós podemos trazer para os problemas que nos afetam, né? Abre sua Bíblia em Eclesiastes 2, 24, que fala isso, que todo trabalho vem da mão de Deus, não é, pois, bom para que o, o homem. Bom para o homem que coma e beba E que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho Quer dizer, isso é bom Que o homem beba e que goze a sua alma do bem do seu trabalho Isso também eu vi que vem da mão de Deus Isso vem de Deus, é obra de Deus O trabalho vem de Deus É bom para o homem ter o seu próprio sustento E hoje em dia, mesmo que nós precisamos trabalhar é, enfrentando, às vezes, uma natureza hostil lá fora. É, muitos enfrentam pessoas difíceis no ambiente de trabalho, muitas pressões, mudanças, não é assim? Ainda assim, o trabalho é uma grande bênção, ela é fonte de, ele é fonte de sustento e traz dignidade para o homem e é necessário para o homem trabalhar. E é uma maneira que Deus nos dá, de adquirirmos de uma forma justa o nosso sustento e, com o nosso sustento, abençoarmos as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós devemos nos dedicar ao trabalho e fazer o nosso trabalho com muita excelência, porque é isso que Deus quer de nós. Né? Fazer na medida das nossas forças, porém fazer bem feito, né? trabalhar com zelo, como se nós estivéssemos fazendo cada coisa para o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Algumas pessoas ali de dentro da igreja de Tessalônica, elas estavam ensinando, levantaram-se com essa doutrina né, de que o dia do Senhor ele já tinha chegado, que ninguém precisava mais trabalhar, porque já, já tinha chegado o dia do Senhor. E Paulo, ele vem reafirmando aqui, não, é, eu confio na volta do Senhor, ele vai voltar, Jesus vai voltar, mas nós não podemos deixar de fazer as nossas obrigações só é, para com a nossa sociedade e com a nossa família, é, acreditando... Que Jesus ou já voltou ou vai voltar amanhã ou depois e com isso nós deixarmos de fazer aquilo que nós temos que fazer. Então, ele conclama esses crentes a serem um exemplo. Vocês precisam ser exemplo para a comunidade, ganhar o seu próprio sustento, o seu próprio pão. E não parar de fazer o bem. Né? A vinda de Jesus, ela, ela deve ser uma esperança para todos nós. Jesus vai voltar, amém, irmãos? Amém. Mas nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Né? E isso deve ser uma motivação a mais para o trabalho. Porque se nós não tivéssemos, com o que não nos manter? Não tivéssemos dinheiro para ajudar, para dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, para enviar missionários, para sustentar obras sociais, o que, que ia acontecer? A palavra de Deus ela ia deixar de ser, ser pregada. Né? E não demorou muito para que essas pessoas que pararam de trabalhar, não trabalhavam mais, então, eles tinham que ser assistidos por quem? Quem que assistia essas pessoas? A própria igreja. Os outros irmãos, de dentro da igreja. Então... E isso traz para a gente a ideia de que essas pessoas não estavam pagando suas contas, arcando com seus compromissos, e isso estava gerando um mal-estar muito grande na igreja, porque eles estavam sendo um mau testemunho para os de fora, e sendo um fardo para aqueles irmãos que estavam dentro da igreja. Lá em Colossenses 4, 5, diz assim, Andai com sabedoria para com os que estão... De fora, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, andar com sabedoria, dar bom exemplo para os que estão de fora. E o nosso tipo de vida, o estilo de vida que nós, crentes, cristãos, levamos, deve ser caracterizada por responsabilidade e dedicação no nosso trabalho. Nós devemos levar, fazer as coisas certas no nosso ambiente de trabalho, com responsabilidade. Porque aquele que não faz assim, está declarando que não se submete ao senhorio de Cristo na sua vida. Porque Deus fala que nós devemos agir dessa maneira. Vamos ler lá em Colossenses 3, 22 a 24, que vai trazer uma palavra para aqueles que são servos. Na época eram os escravos e hoje em dia são os empregados. Aqueles que trabalham, que têm um emprego e que servem a alguém, que servem a uma empresa. Né? Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne Não servindo só na aparência Como para agradar aos homens Mas em simplicidade de coração temendo a Deus Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração Como ao Senhor e não aos homens Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança porque a Cristo o Senhor servis. Então, há muita gente que trabalha só de aparência. Não é? Vai para o seu ambiente de trabalho, mas na realidade não faz nada. Não é? é só por aparência. E aqui a palavra, né? o, o, o apóstolo aqui falando que tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Servir com zelo e com muita alegria responsabilidade. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 9 a 12, Paulo vai convocando cada um de nós a dar um exemplo de conduta, de conduta cristã nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento e onde nós adentrarmos. E o primeiro conselho que ele nos dá aí é que nós devemos é, viver uma vida instruída por Deus E aí no texto ele fala assim é, necess... Não há necessidade que eu vos escreva Porque vocês já estão instruídos por Deus Quer dizer, Deus já ensinou a vocês Já instruiu vocês Então o trabalho ele faz parte parte da agenda de Deus, Deus já nos instrui aqui na Bíblia, é, o próprio Jesus certa vez falou para os judeus, olha meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, está lá no livro de João capítulo 5, 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, antes de começar o seu ministério Jesus trabalhava como um carpinteiro, trabalhava e o pai dele também trabalhava, e o Pai Celeste, que é Deus, ele para de trabalhar, meus irmãos. O que, que a palavra de Deus nos diz? Que Deus não dorme e não cochila, que até mesmo enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por aqueles que o amam. Isso não te traz conforto? Segurança? Vou deitar, meu Deus, eu vou dormir, estou cheio de problemas, cheio de coisas para resolver amanhã, tem muita coisa, né? muitas dificuldades problemas que eu não estou conseguindo dar conta, mas enquanto você deita e dorme, enquanto você faz oração e coloca tudo nas mãos de Deus, no mundo espiritual, Deus vai fazendo o quê? Tirando os embaraços, os empecilhos, vai abrindo portas, né? vai trazendo luz, vai fazer com que você levante com a cabeça diferente, né? pensando de um jeito diferente. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes você dorme com um problema muito grande, você acorda e parece que o problema está menor. Não é assim? Isso é Deus trabalhando, Deus agindo, Deus mostrando que Ele está cuidando de cada, no, cada um de nós. E no que diz respeito ao trabalho, Deus é ético, Ele é organizado, Ele deixa exemplo disso para nós e Ele é responsável. Então, sendo assim, os leitores de Paulo, aqueles que estão lendo, não só aqueles que receberam a carta naquele tempo, mas nós também... Nós precisamos e devemos esperar de Deus esse auxílio que vem do alto para cada um de nós. Então, nós somos ensinados né, por Deus quanto à ética no trabalho. Primeiro, em relação à ética. No trabalho, nós devemos aprender a ter um comportamento amoroso para com todos os que trabalham conosco. Tratar as pessoas com o máximo de respeito. Quem ama o próximo não deseja mal para o próximo, né? Faz o bem. Olha o que é que diz aí, segundo Tessalonicenses, vai lá para segundo Tessalonicenses agora. Capítulo 3, versículo 11 e 12. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Trabalhar com sossego, irmãos, é tão bom quando o um ambiente de trabalho tem sossego. E muitas vezes esse sossego depende até de nós. Pão guarda na boca ter palavras boas, aprender a falar as coisas de um jeito melhor, com graça para aqueles que estão à nossa volta, não tocar em determinados assuntos que a gente sabe que chateia o outro, que fere o outro, que abre feridas no coração do outro, não é? evitar fofocas, conversar é, sobre o outro, ficar reclamando por trás Uns dos outros, né, com falatórios, trazendo conflitos de desnecessários. Então, Paulo, ele nos ensina que precisa ter uma ética no trabalho. Se existe uma ética no trabalho, no mundo aí fora, imagine para nós que, que somos cristãos quando entramos num ambiente de trabalho. E é tão triste quando a gente escuta trabalhadores, é, é, empresários. É, donos de, de empresa, pessoas que têm trabalho a oferecer, que falam assim: falou comigo que é crente, eu não admito. Né? Eu não admito. Porque alguns dão muito mau exemplo, não é? Confundem as coisas, acham que estão trabalhando para um um patrão que é crente, que às vezes é da mesma igreja, que lá o patrão é o irmãozinho da igreja que tem que abrir mão de tudo para ele, que ele é especial ali dentro. Não é? E não é assim. Não é? No ambiente de trabalho, nós nos tratamos com respeito e cada um tem que cumprir as suas responsabilidades. certo Paulo nos ensina também... É, nós somos também ensinados por Deus Quanto à organização do trabalho Deus nos deixou o exemplo disso na própria criação Quando ele foi criar as coisas né, Deus ali naquele momento estava trabalhando Quando ele foi organizando e distribuindo toda a obra da criação Deus fez tudo o que? Organizadamente, planejadamente Deus criou primeiro não é? olha, olha a ordem da criação, o que, é que Deus criou por último? O homem, porque Deus sabia que o homem precisava da luz do sol, Deus sabia que o homem precisava dos animais para se manter, precisava das árvores, precisava do fruto, não é assim? Precisava da água, por último Deus faz o homem. É? Outro exemplo de organização deixado na Bíblia é Neemias. Vocês se lembram de Neemias? Quando Neemias chega, dá uma volta pela cidade, diz que primeiro ele foi fazer o quê? Uma ronda, né? foi fazer uma vistoria para ver o que, que precisava ser feito. Deus orienta ele, porque é assim que Deus faz com a gente. Quando a gente começa a pensar nas coisas, né? deseja planejar alguma coisa, Deus vai trazendo a mente, vai iluminando nos dando sabedoria, Neemias falou assim, não, é possível fazer isso. Então, o que, é que nós vamos fazer? Vamos pegar, reconstruir esse muro com as próprias pessoas. Não contrataram ninguém de fora, eles não tinham condições para isso. Vamos pegar por famílias. Cada família na região onde mora, olha, vocês moram aqui, ó. vamos dizer, você mora aqui na Avenida Rio Doce, você vai restaurar esse pedaço. Você mora na Rua 6, você vai restaurar esse pedaço. Né? Você mora de frente aqui, esse, esse, esse pedaço de muro É aqui que você vai trabalhar com a sua família Então ele faz todo um trabalho organizacional Ele cria ali né? é, é um organograma, põe as pessoas nos lugares certos Então nós precisamos de ter organização no trabalho Quem não se organiza não chega a lugar nenhum Começa a trabalhar, mas não consegue concluir Nada do seu trabalho. E ele deixa bem claro isso aí para a gente. E nós somos ensinados por Deus também quanto à responsabilidade no nosso trabalho. Então nós, como crentes, nós precisamos ter um procedimento no nosso trabalho muito sábio. E uma atitude de responsabilidade para com o nosso trabalho. Então nós temos que cumprir horário. Nós devemos evitar... Ficar é, todos os dias trazendo atestados, não é assim, meus irmãos? Todo dia. Tem gente que já entra numa empresa e com poucos dias que está ali, o que, é que acontece? Ah, eu creio que todo mundo aqui já teve que lidar com a situação dessa. Com funcionários que vão todos os dias trazendo atestado, trazendo atestado, até dar um tempo X, não é? Só vive de atestado para que depois ele seja é, é, dispensado. Então nós precisamos tra trabalhar com responsabilidade, fazer aquilo para o qual nós fomos contratados. certo? Fazer com zelo, fazer com dedicação. Vamos abrir a Bíblia aí em Lucas 14, versículo 28 a 30. Olha só, quando a gente vai sair, eu geralmente eu faço isso à noite, antes de eu, de eu dormir, porque eu acho que é até um toque, sabe? Porque se eu não fizer, eu não durmo. Então, eu tenho que organizar meu outro dia. Então, eu já falo, amanhã eu preciso fazer isso, 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 isso e eu vou fazendo a lista, certo? Porque se eu não fizer, sabe o que acontece? Eu, tenho que, eu fico levantando da cama toda hora e, e acabo tendo que ir lá pegar um papel e anotar. Então, antes de eu deitar, eu já anoto tudo que eu preciso fazer e cumprir naquele outro dia. Me organizo, me programa. Aí chega no outro dia, eu já tiro aquele papel do bolso e ali eu ainda passo para a agenda, na frente. Né? E, e, põe um círculo assim, isso aqui é urgente. Isso aqui precisa ser feito primeiro, não pode deixar de ser feito. Né? E aí, quando chega no final do dia, tem dia que eu falo, oh, glória a Deus, meu dia rendeu demais, foi uma benção. Deus me abençoou, conseguiu fazer. Agora tem dias que você tem interrupções, não é? Que você tem que parar para fazer alguma outra coisa. Não é? Nem sempre aquele planejamento não dá certo. O que, é que eu já faço? Vira a folha da agenda, já passa aquilo ali para o outro para o outro dia, e Deus nos deixa exemplo aqui, olha o que, que diz Luz, Lucas 14, 28 a 30, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver postos alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar, então aqui está falando em respeito a uma construção. Se você vai entrar numa construção e você não se planejar, você vai passar vergonha. Primeiro, você junta um dinheiro, pelo menos uma quantidade X que você sabe que dá para cá, porque a gente quando vai entrar numa construção, que você já sabe que aquele dinheiro que você juntou ali não vai dar mesmo e que você vai ter que pegar, né, o, o que você vai trabalhando durante o um mês e vai ter que ir investindo naquilo e tudo mais, mas aqui nós podemos trazer também para a nossa vida em relação ao nosso trabalho. Se nós não planejarmos o que temos que fazer, vai passar o dia você não fez absolutamente nada que era realmente importante. Então, nós precisamos de planejamento e responsabilidade, de sabedoria né, quanto ao nosso trabalho, você chega ali no seu ambiente de trabalho, você sabe, uma professora, para chegar, ela não vai chegar lá com os livros dela, ela tem que fazer um planejamento. Hoje eu vou ensinar isso para os alunos, isso, isso, isso. E se eu vou ensinar isso, eu preciso do exercício tal, não é? Eu vou fazer isso em tal horário, tem que ser tudo muito bem planejado. E assim em todos os, os setores da nossa vida. Então, nós somos ensinados aí, até ética no trabalho a ter organização no trabalho e a ter responsabilidade no trabalho. São ensinamentos que estão na palavra de Deus. E um grande teólogo John Piper, ele coloca dessa forma. Seja absolutamente, meticulosamente honesto e confiável no trabalho. Seja pontual. Dê um dia inteiro de trabalho, não roubarás mais pessoas roubam seus empregadores sendo preguiçosos do que roubando dinheiro em si né Então uma das formas de nós organizarmos, honrarmos o nome de Jesus não é é sendo confiável no nosso ambiente de trabalho e fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. ou coisa desagradável é quando você tem que ligar, lidar, com um funcionário que todo dia dá desculpa porque está chegando atrasado, porque tem que sair mais cedo, que marca os seus compromissos no horário de trabalho, não é? Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria em relação a isso, porque nós somos chamados a ser um reflexo daquele a quem nós servimos. E por causa disso, nós temos que buscar excelência em qualquer projeto que nós formos empreender. Então, nós devemos ser diferentes no nosso ambiente de trabalho. Se nós sabemos que alguém não gosta de nós, que nos odeia, o que, é que Jesus fala? Que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Nós temos que orar por aquela pessoa e procurar nos relacionar bem com aquela pessoa. Nós temos que cumprir fielmente as nossas tarefas, principalmente aquelas que são desagradáveis, porque a nossa... É, é, a nossa tendência é deixar aquilo que é desagradável de ser feito, é procrastinar aquilo. Depois eu vou fazer, depois eu vou fazer, e depois é um sacrifício enorme. Então, nós precisamos encontrar alegria naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos acordar alegres para ir para o nosso ambiente de trabalho e ter paciência ali com as adversidades, com os problemas, com os maus entendidos. Né? E, e, e lutar para que o nosso ambiente de trabalho, naquilo que depender de nós, seja um ambiente agradável, de paz. Porque é isso que a Bíblia diz. No que depender de vós, tende paz uns com os outros. Né? E foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, Nessa pesquisa, eu creio que está um pouco até desatualizada, então, e essa pesquisa ela foi feita de uma maneira abrangente, com pessoas de várias classes sociais, e que trabalham em, em vários setores da sociedade, inclusive na área rural, e essa pesquisa de, é, é, demonstrou que 83% dos trabalhadores que foram entrevistados possuíam um smartphone, um celular. E que desses 83%, 82% respondeu que utilizava o celular durante o ambiente de trabalho. Veja bem. Então, um dos problemas maiores, que tem mais afligido os empregadores, é o uso do celular celular. Num ambiente de trabalho. Irmão, vocês já tiveram uma funcionária, uma secretária em casa que não trabalha, que só fica no celular? Eu já tive uma, que sentava na varanda, todas as vezes que eu chegava lá em casa, eu saio o dia inteiro, eu chegava lá, tanto eu como o pastor, ela estava lá sentada, conversando no celular, e todo o serviço da casa por fazer. Né? E muitas pessoas são assim. E, e o que que traz de consequência... Né, de um uso descontrolado do celular no ambiente de trabalho. Olha o que, que foi detectado. Uma redução da qualidade... É, comprometimento da qualidade do trabalho executado. Desânimo da equipe, porque outros funcionários precisam realizar o trabalho que ficou pendente. Alguém vai ter que fazer. Né? Redução da qualidade na relação patrão-empregado prazos não alcançados, redução da receita, mau atendimento ao cliente. Eu creio que todos nós já passamos por isso. Entrar num determinado setor de trabalho e, às vezes, a pessoa está no celular, no telefone, conversando assuntos que não têm nada a ver com o ambiente de trabalho, que você está escutando a conversa, você está sabendo que ela está com uma amiga ou está com alguém né, e está parada ali, não é? Eu teve um dia que eu fui num consultório médico que eu esperei eu contei. Sete minutos. A moça falar com uma colega lá. Nossa, mas a minha paciência, me subiu um apelão do dedão do pé até no alto da cabeça. Quase que eu, que eu explodi. Mas graças a Deus, Deus me deu paciência. Eu falei, eu vou fingir que nem vê, porque isso é um problema para o patrão dela, né? E deu vontade até de ligar para o médico depois e falar com ele, está oh, acontecendo isso e isso e isso na sua recepção. Né? Precisa olhar e cuidar disso. Né? Então, nós precisamos, como cristãos, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos aprender a, a usar o nosso celular no momento certo. Algumas empresas já têm uma política, que a pessoa não pode atender celular no horário de trabalho. O celular tem que ficar guardado, tem o horário dos intervalos que ela pode. Então, por isso, algumas pessoas não te respondem. Né? E hoje em dia as pessoas são muito impacientes. Você manda uma mensagem, se a pessoa não te responde, aí manda uma interrogação, manda de novo. Não é? É, você viu? Não é? Então, nós precisamos ter paciência, porque se a pessoa não respondeu aquilo... Deve ser porque, naquele momento, ela não estava podendo. Né? E as empresas elas precisam ter regras muito claras para que os funcionários se conscientizem sobre o uso disso. Então, esse, esse regulamento deve ser muito simples, deve ser compreensível e ele deve ser o quê? Né? Para todos os tipos de cargos. Não é? Alguns não podem ser privilegiados, a não ser que alguns tenham que fazer realmente, trabalhem fazendo uso do, do celular, que precisem fazer uso do, do celular durante o, o momento de trabalho, porque hoje em dia, no que diz respeito a, ao trabalho. certo E outro ponto que Paulo coloca aqui para a gente, é que nós precisamos viver uma vida tranquila e decente. Olha o que, é que diz o versículo 11 aí de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida, trabalhando com as suas próprias mãos como já vos orientamos. Então, o contexto aqui sugere que Paulo está falando aqueles que em vez de amar os seus irmãos, né, eles estavam aí é, é, se envolvendo em mexericos, intrometendo na vida dos outros, na vida alheia. E Paulo fala, vocês têm que procurar viver em paz e cada um cuidar da sua própria vida. Né? Em outras palavras, deixa de ser abelhudo. Querer saber tudo da vida do outro. não é? Nós não precisamos, não é porque o fulano da igreja é meu irmão em Cristo, que eu preciso saber tudo da vida dele, saber onde ele vai, para onde ele viajou, o que, que ele está fazendo, como que é o ambiente de trabalho, quanto que ele ganha, entendeu? Né? Então, nós precisamos pedir a Deus graça e sabedoria nisso, porque tem gente que quer saber até quanto você ganha. Né? Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça. Né? E, e, e alguns aqui, o que, é que eles estavam fazendo? Por causa de uma falsa espiritualidade... Não é Uma profunda espiritualidade que eles diziam Eles estavam se embrenhando no pecado da preguiça Estavam sendo preguiçosos Então Paulo vem corrigindo aqui falando que a segunda vida de Cristo Não era desculpa para essas pessoas deixarem de trabalhar E ser fardo para os outros E quando nós estamos envolvidos no nosso trabalho Olha só é, nós não temos tempo para ficarmos nos envolvendo nos negócios dos outros. Para ficar o tempo todo querendo saber o que está que acontecendo na vida dos outros. Tem um limite. Como irmão em Cristo, você deve saber o que está acontecendo. Mas há momentos que aquilo não te diz respeito. O que você vai fazer? Você vai simplesmente orar por aquele irmão. Você não vai lá questionar, se intrometer na vida dele... Você vai deixar que aqueles que têm autoridade ou que têm mais proximidade para aquilo que são mais chegados o façam. Mas como igreja, como irmão em Cristo, você deve orar, se preocupar com essas pessoas. Então Paulo coloca que a eminência da vinda de Cristo não era desculpa para preguiça, porque era isso que estava acontecendo. Meus irmãos, eu fico assim impressionada. Como pessoas, às vezes, dentro da igreja, não conseguem discernir o que está acontecendo realmente é, 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 com outras pessoas. Então, tem pessoas que, em nome do Evangelho, falam assim, não, Deus me chamou para a obra. Deus chamou todos nós para a obra? Sim. Agora, Deus chamou alguns específicos para um determinado trabalho. Então, tem pessoas que largam tudo, param de trabalhar e vão viver sendo sustentados pela misericórdia e compaixão dos irmãos da igreja. Né? Nós já tivemos casos assim aqui dentro da igreja. E aí os irmãos, muitas vezes que não têm muito discernimento, começam a fazer campanhas, ah, nós vamos pagar a conta de luz do fulano, ah, nós vamos pagar a conta de telefone do fulano, ah, nós vamos pagar o gás do fulano, nós vamos pagar isso do fulano e o fulano está lá, teve um caso aqui na igreja que teve um dia que o Anderson foi levar uma cesta básica, 10 horas da manhã na casa de tal fulano, e o fulano estava o quê? Dormindo e ainda achou ruim com o Anderson de acordar ele naquela hora para poder receber a cesta básica. Aí eu falei assim, então meu filho, o negócio está difícil, né? Dez horas da manhã, batendo, batendo na porta para entregar uma cesta e o fulano dormindo. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. Não que não devemos ajudar, mas nós devemos saber por que a pessoa está realmente naquela situação. Certo? Será que Deus chamou? Tem tantas pessoas aí que servem a Deus de tantas maneiras que trabalham, mas que têm o seu trabalho. E eu já vi pessoas que não tinham condições... De estar ajudando, às vezes tirando da, da, de si, da sua família, para poder pagar a conta de luz, para pagar conta de água e outras coisas de outras pessoas que, na verdade, eram pessoas preguiçosas. Podiam estar fazendo a obra de Deus, até mesmo sem seu ambiente de trabalho, ou fora do ambiente de trabalho estar servindo ao Senhor, não é? mas sem ser fardo, para os irmãos da igreja, né? lá em 2 Tessalonicenses 3,11 ouvimos que alguns de vocês estão ociosos não trabalham e ainda andam se intrometendo na vida alheia 1 Pedro 3,8 e 11, quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos não retribuam o mal com um insulto pelo contrário, bendigam Porque para isso vocês foram chamados Para receberem bênção por herança Pois quem quiser amar a vida E viver dias felizes Guarde a sua língua do mal E os seus lábios da falsidade afaste do mal E faça o bem Busque a paz com perseverança Então nós precisamos entender isso A igreja também É conclamada a tomar previo providência em relação aos preguiçosos, aqueles que não querem trabalhar né? se alguém não quer trabalhar o que é que o apóstolo fala? que também não não coma que também não coma né? agora fica difícil para a gente como liderança da igreja, às vezes chegar no ouvido de um irmão e falar assim, não ajuda não porque é preguiçoso, você imagina eu chegar no seu ouvido e falar, não ajuda não porque é preguiçoso né? Então você tem que pedir a Deus graça e discernimento para saber Não é todo momento que você vai ajudar todo mundo, não Tem hora para tudo Você tem condições para aquilo naquele momento? A Bíblia nos manda ser generosos A sermos bondosos Mas você tem que olhar qual é a causa que você está ajudando Certo? É, lá em Provérbios capítulo 6 O que que fala? Vai ter com a? Formiga, ó oh, preguiçosa, e aprende com ela, porque ela trabalha o tempo todo. E o trabalho também evita trazer sobre os cristãos o que? Uma má reputação. Né? E nós precisamos entender isso, que nós estamos inseridos num contexto da sociedade, que nós não podemos trazer má reputação para o nome de Cristo, para a nossa igreja, então, nós temos que ter esse propósito de não sermos dependentes é, de pessoa alguma, principalmente daqueles que estão de fora. Né? Porque senão eles vão ter um conceito muito baixo do nosso Deus. Irmãos, acontece em alguns momentos da vida da pessoa ficar desempregada. Pais de família, né? mães que trabalham, pessoas trabalhadoras, pode acontecer da pessoa ficar desempregada, passar necessidade. Nesses momentos, o que a igreja tem que fazer? Ajudar, se unir e ajudar. Mas tem que saber se realmente, como que é isso? Se é uma constante, essa pessoa não para emprego algum, não é? Todo emprego que ela começa, ela é logo dispensado. Como que ela está agindo? Às vezes, até um conselho, uma orientação em relação ao ambiente de trabalho vai ser mais útil do que poder dar, dar dinheiro, ensinar a pessoa realmente a trabalhar. Né? Porque tem muita gente que é muito ortodoxa ali na doutrina, muito fiel, muito seguidora daquilo, mas que não tem costume de pagar suas contas, de arcar com seus compromissos. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça para isso. E nós precisamos, como crentes, né, lembrar do que, que diz o Salmo 128, versículo 2, eu creio que você sabe Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tirás bem né, Que Deus levante aqui homens e mulheres trabalhadores Aqui tem muito exemplo de gente que criou família, você me permita, né, Helena, né, minha mãe a citar esses nomes, né? Eu lembro da Helena, eu conheço a Helena, deve ter uns 40 anos, né? E a Helena, a vida inteira, criando os filhos sozinhos, vendendo avon, vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo tapoé e tudo, e trabalhando, saindo cedo, sempre preguiça. Deus honrou, né? A vida da Helena, Deus honrou minha mãe, trabalhava dois horários. Né, para poder sustentar a família e os filhos E Deus dá graça, Deus não deixa faltar nada, não é mesmo G? Deus abençoa, né, e que nós possamos pedir a Deus Que nos dê essa graça de sermos abençoadores Melhor coisa é dar do que receber Que nós tenhamos para dar, amém irmãos? com o nosso trabalho, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe as suas mãos, que onde você colocar as mãos, tem a bênção do Senhor Jesus, que quando você entrar no seu ambiente de trabalho, você já entre profetizando, Senhor, entra comigo nesse lugar, manda os clientes, manda a provisão necessária, Senhor, o meu planejamento hoje é esse, esse esse, mas eu coloco nas mãos do Senhor, porque o Senhor Jesus ele tem planos bons, a nosso respeito, eu convido você a se colocar de pé nesse momento e nós vamos orar agora, pela nossa vida né? E você que já está aí, que já trabalhou muito, que já aposentou, goza disso, seja feliz, não é? Seja feliz com o fruto do seu trabalho, você trabalhou o que tinha que trabalhar Mas você ainda que está na lida, você precisa de quê? Da graça do Senhor Jesus, né? Coloca a sua mão no seu coração e começa a orar você, falar com Deus, apresentar ao Senhor. A sua vida, o seu trabalho, a sua vida financeira. Deus, nós apresentamos a nossa vida nessa área do nosso trabalho ao Senhor. Como nós precisamos da tua graça para lidar com as adversidades, com as dificuldades, para lidar com as pressões com mercado de trabalho, às vezes tão difícil. Mas nós pedimos, Senhor, manda provisão para os Teus filhos. Aquele que é fiel nos seus dízimos e nas ofertas, a Tua Palavra nos dá respaldo para que nós possamos orar e fazer menção de que nós estamos servindo a Deus, nós estamos buscando o Senhor e que se somos fiéis, a bênção do Senhor, ela chega à nossa casa. Em nome de Jesus. Prospera o nosso trabalho, nos abençoa, nos dá um jeito ético de lidar com as pessoas, nos ajude a ser luz onde nós estivermos, a ter palavras boas, palavras agradáveis, palavras que edifiquem. Senhor, nos ajuda a ter responsabilidade, a sermos pontuais. Senhor, nos ajude a dedicarmos, a honrar o nosso patrão, a honrar os nossos empregados. Senhor, aqueles que nos servem. Senhor, nos dá sabedoria para lidar com todas as situações que se apresentarem diante de nós dia a dia. Tira todo o espírito de preguiça em nome de Jesus. Nos dá discernimento, Senhor, e que a força a criatividade, as ideias, venham todas do Senhor, porque nós reconhecemos que nada somos, que nada podemos, se não for a mão do Senhor por nós, é a, a mão forte do Senhor que obra todas as coisas, Senhor em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de não termos o alimento na nossa mesa e ajuda-nos a ser bênção na vida daqueles que estão necessitando da provisão diária. Que aquilo que olharmos, Senhor, e vermos que podemos ajudar o nosso irmão, que nós tenhamos mãos estendidas para fazer. Tua palavra nos orienta aquilo que vós quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. Em nome de Jesus nós oramos.